You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par, Alison Burns, J.D. Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're going to move you. Bonjour tout le monde, bienvenue au 62e épisode de Dirty Feet. Donc avec nous aujourd'hui, on a euh, quatre invités pour euh, parler du nouveau projet de Thierry Huard qui s'appelle Genesis, qui va être présenté à Tangente cette semaine. Euh, donc avec nous, il y a le chorégraphe Thierry Huard, les interprètes Louis-Éliant Martin et Nicolas Patry, et la répétitrice extérieure et femme à tout faire, Corinne Crande-Desmarais. Donc euh, tout d'abord, euh, bonjour tout le monde, ça va bien? Salut! Salut, oui, ça va bien. Excellent. Euh, donc, euh, on va commencer avec un petit tour de table, en fait, pour euh, que vous présentiez vous-même plutôt que moi qui vous présente. Donc, euh, on va commencer avec Thierry Huard. Si tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, d'où tu viens, ce que tu as fait. Oui. Euh, en fait, moi, je viens de l'ADMI. J'ai terminé l'ADMI en 2008. Avant ça, j'avais étudié en art visuel. Euh, donc, j'ai un peu euh, ce mélange-là euh, des deux euh, types d'art. Puis, euh, depuis 2008, j'ai décidé de ne pas être interprète, mais plutôt chorégraphe. Donc, je me consacre vraiment à cette discipline depuis ce temps-là. Mais je mélange encore les l'idée de l'art contemporain un peu, puis la mode, toutes ces choses-là m'intéressent. Donc, je mélange un peu tout ça dans ma création. Et au niveau art visuel, qu'est-ce que tu avais fait comme programme exactement? Est-ce que tu avais euh, une spécialité? En fait, euh, j'ai fait un deck puis un mentorat avec un artiste. Par la suite, j'ai gagné un concours puis j'ai fait une exposition. Donc, euh, c'est surtout le mentorat, je pense. Ben, je veux dire, la formation de, de Cégep m'a aidé à, à, à apprendre différentes techniques, de la photo, de la sculpture, de la peinture, de l'installation. Euh, puis ensuite, avec le mentorat ça, qui a duré pendant quelques mois, ça, ça a été vraiment plus la sculpture, mais puis c'est ensuite que j'ai fait le, la transition vers la danse. En fait, je me suis rendu compte que c'était l'espace que je voulais habiter, puis avec mon corps ou celui des autres. Donc, c'est comme ça que j'ai fait le, le switch. Parfait, merci. Et euh, Nicolas Patry? Oui. Donc, parle-nous de toi un petit peu. <rire> Très bref, oui, c'est moi. Euh, donc, parle-nous un peu de, de toi, d'où tu viens. Tu as fait l'admi également. Oui, j'ai fait l'admi avec Thierry, en fait. Euh, on a gradué en 2008. Puis ensuite, j'ai dansé pour plusieurs compagnies. Et voilà. J'ai fait partie de plusieurs créations puis des remplacements euh, depuis. Donc, qu'est-ce que tu fais d'autre en ce moment, en même temps? Euh, je travaille avec Amélie Rajot, qui va être également présentée à Tangente... Euh, bientôt. Euh, puis c'est ça, je fais partie de la distribution de Junkyard Paradise pour m'aider et de la prochaine création Remix qui va être présentée à l'usine C également. Parfait, merci. Louis Elian qu'on a eu à l'épisode très récemment pour son travail chorégraphique présentant, présenté à Danse Buissonnière. Donc bonjour, bienvenue bonjour. à nouveau. Donc euh, tu voudrais nous rappeler un petit peu ton parcours, même si on vient de le savoir, c'était quoi? Mais moi, j'ai commencé à Concordia avec Stéphanie puis pour ensuite me diriger vers l'ADMI où j'ai gradué en 2012. Et depuis, je suis interprète dans la compagnie au Vertigo, mais je fais aussi des projets en dehors, donc avec Thierry, puis euh, dernièrement avec Claudia Chantac au mois de décembre. Mais c'est ça, c'est d'un peu toucher à pas mal de, de choses. Voilà. Est-ce que tu vas être nu dans la pièce à Thierry aussi? Ah On vous dit pas. <rire> On va falloir le voir. Et finalement, Corinne Crane des Marais, bonjour. C'est la première fois qu'on te reçoit à l'émission, oui. donc parle-nous de toi un peu. Ben, euh, je vais essayer de faire ce cours, en fait. Euh, j'ai terminé l'ADMI en 2009. Euh, après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai dansé pour euh, 
plein de monde de ma génération, euh, de la relève. Euh, puis euh, j'ai commencé à enseigner aussi tout de suite après euh, à l'admi au cours du soir. Euh, j'ai fait mes projets on the side aussi, euh, impro avec le multimédia et tout. Euh, je touche quand même à pas mal d'affaires, je me rends compte. <rire> Puis là, depuis à peu près euh, à peu près un an, j'essaie de me concentrer aussi sur euh, sur le travail comme d'œil extérieur, dramaturge, répétitrice, parce que je trouve que ça répond à beaucoup de mes euh, compétences et beaucoup de mes envies. En fait, je trouve que c'est un bon mix de tout ce que j'ai acquis à date, en fait. Est-ce que c'est la première fois que tu collabores avec Thierry Huard? Anne, ben, oui, non. non. <rire> ben, on a fait un show d'une suite ensemble. <rire> ouais, mais, mais j'étais un homme dans ce temps-là. <rire> euh, fait que, ben, ben, on se connaissait déjà de l'admi. On avait quand même ouais. passé deux ans ouais. à, à se côtoyer. Euh, mais je dirais que c'est pas mal une rencontre comme naturellement euh, fonctionnel. Oui, ça, ça a été super facile, ouais. je pense. Puis c'est tombé, Corinne était disponible parce que Corinne, ça fait seulement deux semaines qu'elle est entrée dans le processus. Puis euh, ça fait vraiment du bien, en fait. Mais euh, c'était pas supposé être elle au début. J'ai demandé à plusieurs personnes que finalement, ça marchait pas. Puis euh, je suis vraiment content que ça, ça soit tombé comme ça, finalement. Fait que, ouais. Puis autre... ouais. <rire> J'ai euh, l'alarme à, à l'œil en ce moment. Donc Thierry, tu présentes une nouvelle pièce, à, une pièce longue en fait, Tangente. C'est pas la première fois que tu présentes à Tangente. Tu as déjà beaucoup d'expérience en fait à présenter dans cet espace-là. Est-ce euh, que tu pourrais nous parler un peu des projets que tu as fait auparavant? Tu avais commencé avec Danse Pussonnière, oui. euh, que tu as présenté en fait deux fois avec l'édition traditionnelle et l'édition Les Gradués. Est-ce que tu pourrais nous parler des deux projets que tu avais présentés dans ce cadre-là? Euh, oui, en fait, ma première pièce à vie, le fruit de vos entrailles est béni. C'était une pièce sur euh, la naissance du Christ, la nativité. Euh, Nicolas était dedans, en fait, euh, avec deux autres filles. Puis euh, mon idée, c'était de traduire une histoire ancestrale avec euh, un, un, un twist un peu plus contemporain. Donc, au lieu que les rois mages soient habillés en robe, ben, je voyais un parallèle avec les habits de rappeurs, les trucs... Euh, euh, quand même long dans le fond les, les gens qui portent des, des vêtements de rappeurs ils ont souvent des des de rappeurs oui des rappers ils ont souvent des chandails longs des pantalons larges fait que j'essayais de jouer avec cette idée là puis le bling bling aussi fait que les, les interprètes avaient des gros chapelets dorés mais vraiment gigantesques puis on jouait avec ça donc c'était l'idée de recréer la naissance du Christ d'une certaine manière mais un, les femmes portaient des barbes, puis euh, Nicolas portait du rouge à lèvres. <coughs> Donc, c'est un jeu du, sur le genre, puis euh, c'est sur la nativité. Ensuite, euh, je suis retourné à, à Tangente en 2010 pour euh, Danse buissonnière les gradués, avec la pièce euh, euh, 2012, euh, The Goddesses Return, well, Uh, Fall Winter 2012, uh, The Goddess's uh, Return. Uh, C'est une pièce qui mélangeait encore une fois l'idée du rituel. Donc, au dé, uh, la, ma première pièce c'était sur la religion, Jésus, tout ça. Là, c'était plus uh, l'idée du retour de la féminité. En 2012, les, ma les Mayas annonçaient la fin du monde. Uh, puis moi, j'ai lu là-dessus. Puis ça annonçait plutôt la fin d'une ère, l'ère uh, de l'homme d'une certaine manière. Puis le retour de la femme. Donc, euh, c'est inspiré un peu des, du culte de la déesse au, au, au paléolithique. Puis, donc, c'était un, un, un show sur, euh, avec trois femmes. Puis, on, chacune était une déesse. Puis, la, la grande déesse dans le culte du paléolithique est représentée en trois facettes. La femme, la mère, la grand-mère. Donc, euh, la, 
la fille, la mère, la grand-mère. Donc, les trois étaient, avaient chacune leur rôle. Puis, euh, c'est ça, ils annonçaient le retour de la féminité à travers la pièce. Puis, c'était mélangé avec l'idée d'un de fashion show. Donc, on jouait avec l'idée du rituel. Puis, pour moi, le fashion show, encore une fois, c'est un rituel, mais plutôt contemporain. Donc, les gens assistent à quelque chose ou participent à quelque chose. Je voyais un parallèle là-dedans. Les notions de genre euh, reviennent énormément dans ton travail. Euh, Est-ce que tu nous parles un peu de, des raisons de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui, dans ta vie, euh, sur lequel tu te questionnes beaucoup? Pas sur le mien, en tout cas. <rire> Mais euh, je dirais... C'est pas quelque chose sur lequel je me questionne plus que quelque chose qui fait partie de ma vie, dans le sens où, pour moi, la ré ma réalité, euh, dans ma réalité, il y a des drag queens, des gens qui sont transgenres, des gens gays, bi, hétéros, donc tout ça, donc c'est, pour moi, ça fait partie de la vie, ça fait pas, ça fait pas que je me questionne là-dessus, j'écris pas là-dessus, je lis pas là-dessus, mais ça fait partie de mon quotidien, donc nécessairement, ça va faire partie de mon travail, je pense. D'une certaine façon, euh, on voit un gros contraste avec la pièce qui a suivi à Tangente, qui était testée et approuvée avec Normand Marcy, où il y avait une grosse coupure, d'une certaine façon, avec cette, euh, cette approche-là au genre, dans le travail artistique, où tu as un homme qui, justement, qui représente un peu le stéréotype de l'homme, cheveux longs, grosses barbes, assez costaud. Euh, Est-ce que c'était un choix... Euh, fondé en fait d'aller chercher un interprète comme Norman Marcy de le mettre dans une position où il devenait un peu une euh, une rock star sur scène définitivement je voulais quelque chose d'assez archétypal donc Norman représente l'homme euh, le coureur des bois d'une certaine manière parce que cette pièce là parlait de la conservation des aliments du lien avec euh, nous avec le, 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 le la ville puis euh, la campagne d'une certaine manière la nature tout ça donc c'était l'échange entre les deux puis encore une fois il y avait l'idée du rituel mais là c'était à travers la nourriture donc l'homme autant chasseur cueilleur euh, coureur des bois se transformait aussi en chaman puis euh, en nourriture jusqu'à une certaine manière l'idée de que son corps est aussi de la viande puis l'idée d'arriver à une transe pour se rendre jusque là dans le fond je pense que le genre, pour moi, était, dans ce cas-là, nécessairement celui de Normand, donc un homme mal alpha d'une certaine manière, pour représenter ce que je cherchais. C'est une pièce qui s'était démarquée énormément de ce qu'on avait vu, euh, non seulement cette année-là, mais en général dans le milieu de la danse, entre citations. Euh, quelle sorte de, de feedback, quelle sorte de de réaction tu as reçu au niveau de cette pièce-là? C'était une pièce qui semblait encore plus se démarquer de, de ce à quoi on s'attend en danse comparé à tes autres pièces auparavant? Dur à dire. <rire> C'est rare que les gens viennent te voir après un show, on dirait. Euh, en tout cas, pour moi, dans mon cas. Euh, puis, il n'y avait pas eu beaucoup de couverture médiatique. Fait que j'ai comme pas eu tant de feedback. C'est sûr que les gens du milieu, je pense que les gens proches de moi aussi, ceux que je connais ont apprécié ça, puis pour moi cette pièce-là, ça a quand même été un tournant dans le sens où je suis du genre à faire des choses assez ou plus extravagantes bon, malgré qu'il y avait des choses extravagantes dans cette pièce-là aussi, mais euh, Normand m'a vraiment euh, forcé à, à, à travailler ma pensée parce que Normand, faut lui expliquer ce qu'il fait avant qu'il le fasse, même si moi je le sais pas non plus, donc ça m'a vraiment fait poser des questions puis cheminer donc puis je pense que ça a influencé le processus créatif de Genesis aussi euh, mais en termes de feedback, euh, je sais pas, il y a des gens qui ont vraiment trippé, mais j'ai aussi vu des gens partir pendant le show. Donc, ben, je pense que quand tu fais quelque chose d'assez euh, 
extrême d'une certaine manière. C'est une des deux réactions qui va arriver souvent par personne. Donc, c'est ça. Il travaille avec un interprète qui est beaucoup plus vieux que toi, alors qu'auparavant, tu avais travaillé avec des gens qui sont tes contemporains, qui ont fait l'école pas mal en même temps que toi ou qui étaient plus jeunes. Euh, en tant que chorégraphe, en tant que leader, comment c'était ce, de, de voir euh, rebalancer ta position face à un interprète qui, qui est plus vieux, qui a peut-être une approche un peu différente à la hiérarchie en danse? Est, comment est-ce que tu as navigué ça exactement? Euh, ben en fait, je pense que... En général, quand je crée les gens, je les vois pas comme des subalternes où je vois qu'on est tous égaux quand même. Puis c'est sûr qu'on a chacun nos rôles, donc mon rôle, c'est quand même de diriger. Euh, mais j'ai pas vu de différence avec Normand nécessairement. C'est sûr que, comme je dis, euh, Normand a sa façon de travailler et sa façon d'interpréter, donc ça va influencer le processus. Mais comme avec les gens avec qui je travaille présentement, ça influence aussi mon processus. Donc, euh, j'ai pas vu nécessairement de différence. On avait beaucoup d'échanges, euh, mais... Ça peut être peut-être différent parce que c'était un créateur aussi à, prix, à, à prime abord. Normalement, il est chorégraphe aussi, fait que là, c'était un rapport de, de deux créateurs aussi, fait que c'était deux visions qui probablement se rencontraient différemment que quand, ben, dans notre travail pour Genesis, que là, c'était des visions différentes, mais c'était quand même, on essayait de servir ta vision à toi. Je sais pas. Ouais, c'est clair, mais non, ouais. Je pense que... <rire> Difficile. Ben, oui, c'est clair que Normand amenait quelque chose parce qu'il y avait un recul sur euh, ce que la pièce devait avoir l'air. Puis ben, je pense que vous aussi, parce qu'on travaille beaucoup avec l'impro, il faut que vous ayez ce recul-là. Mais euh, avec Normand, il y avait un, un regard plus critique, je pense, sur le, le résultat final. fait que c'est peut-être ça la différence, oui. Tu mentionnes euh, les gens avec qui tu travailles, justement, comme tes collaborateurs. Donc, parle-nous un peu, ben, ben, en fait, parlez-nous un peu de, du processus artistique de création pour Genesis. Euh, comment, c'était la première fois que tu travaillais avec euh, Louis Elian, avec Corinne, c'était pas la première fois avec Nicolas. Donc, comment est-ce que cet amalgame-là s'est créé de, des quatre d'entre vous? Comment est-ce que tu as commencé la création, le point de départ et tout? Ouh, ça va loin. Euh... <rire> En fait, je pense que j'ai commencé ça en 2011. Euh, J'avais une résidence avec euh, Sacha Ivanushko. Puis euh, au début, mon intérêt, c'était vraiment de créer une pièce plus sur le baiser en tant que tel, les origines de ça. Puis j'ai fait un, un essai là-dessus aussi avec Dana Michel dans un short and sweet, à lisant un texte que j'avais euh, reformulé sur le, le baiser, justement. Euh, puis avec Sacha Ivanouchko, on, on faisait juste de l'improvisation, mais on essayait des affaires ensemble. Puis euh, c'est comme ça que la pièce est partie. Ensuite, j'ai essayé de faire une pièce de groupe avec ça. Euh, mais je pense que c'est tout le temps une question de fond, finalement. Euh, puis finalement, ben Nicolas et Louis ont voulu participer à la pièce bénévolement. Donc, euh, ça s'est transformé en duo. J'ai essayé d'avoir des gars d'à peu près de la même grandeur. Puis disons que la pièce a vraiment... C'est vraiment transformé depuis le début. Vous pouvez leur demander. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Euh, mais je me rappelle plus c'est quoi la question. <rire> Donc, euh, au niveau du processus de création, euh, en fait, là, tu nous parles un petit peu de la genèse... Oh oh, hein, de Genesis. Ça. <rire> euh, donc, tu nous parles un petit peu justement de comment ça a commencé, mais comment est-ce que ça a évolué à travers le processus créatif également une fois que tu avais tes artistes avec toi, tes collaborateurs? Comment vous travaillez ensemble? Comment est-ce que la pièce a commencé à prendre forme? 
Euh, on travaille beaucoup avec de l'impro. J'arrive avec des idées. En fait, je commence beaucoup avec les costumes aussi. Ça, c'est récurrent dans ton travail aussi pour chaque pièce, je pense. Euh, tu arrives avec les costumes, puis le tout se bâtit autour de ça. Oui, c'est clair que euh, les costumes, pour moi, c'est comme un canal ou une porte d'entrée pour commencer le travail, puis influencer les mouvements ou euh, les sections de la pièce. Donc, on, même dans cette pièce-ci, on travaille beaucoup à partir de ça. On a un, une pièce de vêtements, on l'utilise, puis on, on, on voit qu'est-ce qu'on peut créer avec ou on l'enlève. Ou... Donc, c'est ça. Je pense que le processus a commencé avec des images. En fait, j'avais juste l'idée, j'ai créé trois consignes euh, pour la pièce, pour l'improvisation. C'est une consigne de enlacer, repousser ou s'évanouir. Puis on a commencé à travailler juste avec ça. Pour moi, ces trois consignes-là, dans leur rapport une avec l'autre, ont on, on, on une signification différente. Donc, si on enlace quelqu'un qui nous enlace, ça va démontrer de l'affection, un attachement. Mais si on repousse la personne qui nous enlace, ben là, c'est un rejet. Mais en même temps, la personne qui s'acharne enlacer la personne qui la repousse, mais ben là, devient quelqu'un comme un, un harceleur ou d'une certaine... Donc, on joue un peu avec ça. C'est quand même... Je ne leur ai pas nécessairement expliqué ça dans le processus, mais on joue avec ces trois consignes-là pour créer les sections. Fait qu'à peu près toutes les sections sont créées à partir de ces consignes-là. Puis là, après ça on joue avec, justement, les costumes ou des accessoires pour ajouter des choses autour aussi. Euh, puis l'idée euh, du costume pour Genesis, ça sort d'où? Ça a commencé comment? Parce qu'on a le processus de mouvement, mais qui a euh, un peu commencé par, par l'habit. Euh, donc, de parler un peu de, de ce processus de création-là pour le costume. De, dans mes pièces, j'ai tout le temps euh, cette idée-là de commencer par le costume parce que j'essaie de créer soit... Euh, un costume qui est un peu iconique, pour moi en tout cas, ou euh, de, de créer des personnages, créer une certaine mythologie autour des personnages. Euh, puis, mais en fait, le crochet, c'est quelque chose que j'ai fait par intérêt personnel. Je me suis acheté un kit pour enfants au Homer de Saint, puis j'ai appris le crochet l'année passée, puis je me suis juste amusé. Puis j'ai commencé à faire du crochet comme ça. Euh, puis là, je suis des tutoriels sur euh, YouTube, des trucs comme ça, juste pour apprendre <rire> à faire du, du crochet. Mais c'est tout maintenant. Oui. Tout autour de lui. <rire> euh, pour ceux qui écoutent, vous ne pouvez pas le voir, mais en ce moment, il porte un gilet tri tricoté par... Non, c'est <rire> <rire> <Bon> sang. <rire> complètement habillé. Tricot. La cagoule, toute la kit. <rire> oui, mais c'est ça. Donc, euh, ça a commencé comme ça. Puis, euh, au début, en fait, je vous... parce que j'ai une ligne de bijoux qui est comme sur hold présentement, mais euh, je voulais mélanger ça avec les bijoux aussi. Donc, j'ai commencé à faire des, des gros colliers en paillettes pour faire une genre d'armure. Je voyais l'idée du crochet comme une certaine forme d'armure, une cote de maille un peu aussi. Donc, je jouais avec ça. Euh, donc, ça, ouais, ça a commencé comme ça. Puis là, les costumes se sont créés peu à peu. On a modifié des choses. On a vu comment on pouvait jouer avec aussi. Euh, oui, c'est ça. Le format duo entre hommes, c'est quelque chose qu'on voit tout de même très peu. Euh, pour toi, est-ce que c'était c'est un choix volontaire de faire un duo entre hommes? Comment est-ce que tu voulais approcher ça, en fait? Parce que, puisque c'est une certaine valeur rare, c est, c est, on n'en voit pas souvent. Il euh, y a tout le temps, il y a beaucoup d'attentes, d'une certaine façon, quand on en voit sur scène. Toi, comment est-ce que tu as approché ça, cette forme-là, d'avoir deux hommes sur scène, une relation assez particulière entre eux? Comment tu as développé ça, exactement? Euh, ouais, disons que même à la base, euh, l'idée d'utiliser un sujet comme là, c'est la jeunesse de l'amour. Donc, c'est pas un genre de sujet que j'utilise à la base. Puis, euh, 
J'avais peur que ce soit quétaine, vraiment. Puis j'ai vraiment pas envie de ça. Puis c'est facile de, de faire des, de la recherche en studio puis d'essayer des affaires où ils vont s'embrasser, où ils vont faire... Euh, ils vont se coller, où ils vont créer des scènes de couple. Puis c'est vraiment pas ça que je veux faire. Donc, j'ai essayé de m'éloigner de tout ça. Puis les deux hommes sont arrivés dans ma tête comme ça aussi, dans cette idée de pas de créer un couple homosexuel, mais de créer une neutralité entre deux corps. Puis... Euh, c'est pour ça que je voulais qu'il soit à peu près de la même grandeur. Là. On n'y est pas tout à fait, mais quand même. <rire> Les deux sont assez grands. Euh, puis, ouais, c'est ça. Mais je, je voyais pas, je voyais pas les deux hommes comme quelque chose de. Que, en fait, je demande à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient voir le, un run de la pièce, je, je demande si c'est trop homo érotique parce que c'est pas ça mon but non plus. Même s'il si y a ce côté-là parce que c'est deux hommes, sauf qu'on dirait que pour moi, vu que c'est quelque chose de normal. Je vois, j'ai pas de recul à, à savoir si c'est une personne euh, qui a pas mes yeux va, va le voir euh, très exagérément. Mais euh, pour quelle raison est-ce que tu veux te distancier du côté homoérotique? Est-ce que c'est parce que tu veux pas que ce soit un couple tout simplement ou parce que le côté homoérotique c'est quelque chose que justement tu veux te distancier? Je pense que j'essaie de créer un couple, mais un couple de, ma de manière universelle. Donc, c'est pour ça que je voulais pas utiliser un homme puis une femme aussi, parce que dès qu'on met un homme puis une femme ensemble dans un rapport euh, de couple, ben il y a tout ce qu'on connaît déjà, tout ce qu'on a vu dans les films, puis on vit dans une société hétérosexuelle, donc on a tous ces a priori là en nous. Euh, donc, ça me tentait pas de faire ça, ça me tentait de m'éloigner de ça, puis peut-être justement créer un langage, puis euh, je, je faisais une entrevue la semaine passée, puis ça m'a comme fait cheminer sur justement ça, dans le sens où euh, quand t'es homosexuel, puis t'as pas, pas de modèle nécessairement de couple, mais t'essaies de te, te le créer d'une certaine manière, puis je pense que c'est ça que j'essaie de faire aussi. Je, je, je pense pas que c'est mon idée de couple, ce qu'ils font dans la pièce, mais dans le sens qu'on on essaie de trouver un chemin différent ou en tout cas de se faire son propre chemin. Donc, je pense que la pièce, c'est un peu une ode à ça aussi. Euh, puis, peut-être une question pour les interprètes. Euh, de votre interprétation à, à l'intérieur de, ce, de ce, cette idéologie-là ou euh, l'image du couple ou du pas-couple. <rire> Donc, euh, j'aimerais savoir un peu ce que vous avez vécu pendant le processus. Moi, j'ai jamais vu la pièce comme un, quelque chose d'homo-érotique ou, ou qui, est au, qui, est un, qui a un rapport avec l'homosexualité, vraiment. Euh, ben, Thierry voulait pas tomber là-dedans, mais c'est pas ça qui a fait que je le ressens pas. C'est juste que euh, je pense qu'on s'est tellement focusé sur les, euh, sur les consignes de... De, de la pièce repoussée, enlacée. C'est sûr que euh, moi, je le vois plus comme deux personnes qui établissent un lien. Ça, ça aurait pu être... Euh, je pense que ça aurait pu être une femme. Je pense que le feeling aurait été le même dans l'image que moi, je me créais de, de ce qu'on fait. C'est sûr que avoir Nicolas en face de moi, ça... ça c'est un homme puis il est il, il est bien fort là dans ce qu'on dans ce qu'on est euh, on exécute donc c'est sûr que dans l'énergie ça crée autre chose mais il euh, y a aucune image homosexuelle ou homo érotique qui s'est construite dans ma tête je je pas parce que je voulais pas tomber là dedans mais parce que ça s'est jamais fait c'est juste 
son corps, c'est sa personnalité avec laquelle je... je... On, on essaie vraiment de se compléter. On a vraiment essayé de, à chercher à se compléter au, tout au long de la, de la, du processus. Puis ça a vraiment cheminé, ça a changé de direction. Ça, puis même aujourd'hui, je pense qu'on est encore en train de chercher ce, ce, cet, cet équilibre-là entre nous deux. Donc, c'est ouais. une relation, c'est une rencontre de deux personnes ouais, qui ça. fait que ça évolue, ça change. Euh, c'est ça, à chaque semaine, on découvre une nouvelle manière d'aborder le travail, d'aborder les improvisations qui font que c'est différent. Mais que le plus important, on en a discuté souvent en création, en improvisation, parce qu'on essaie, on essaie de limiter, pas de limiter, mais de cadrer un, une improvisation qui est censée être quand même ouverte, mais en fait, on essaie juste de recréer une connexion entre deux personnes sous un thème. Euh, fait que c'est ça, c'est toujours de retrouver l'essence même de, de la rencontre entre les deux interprètes, je pense, selon la vision qu'on travaille à travers le spectacle. Moi, c'est comme ça que j'ai vu euh, la relation. Et pour euh, tout ce qui est mouvement et aussi à l'intérieur de l'interprétation, vous avez quand même un costume qui, qui prend beaucoup de place, euh, qui change sûrement votre, euh, votre façon de bouger. Ou, donc aussi, j'aimerais savoir vos, vos, euh, vos commentaires ou vos, vos aperçus, euh, votre relation avec le costume, parce qu'il joue quand même un rôle important mais de ce que je vois dans les photos ouais. où euh, c'est quand même une image super forte. Ben, à l'image d'une relation, puis à l'image de qu'est-ce qu'on dit aussi, je pense que le costume évolue au fur et à mesure. Aussi, la scénographie du spectacle évolue en même temps que le spectacle avance. Euh, ce qui fait que le mouvement a été influencé. Ben, c'est ça, un, cette semaine, j'ai réalisé que les sections, même si on n'a pas défini euh, OK, physiquement, la section 1, ça va être comme ça, puis physiquement, la section 2 va être autre chose, va être un mouvement plus sinueux. À travers les consignes que Thierry nous donnait, nos corps se sont forgés un langage, puis à travers euh, la ligne directrice du spectacle, on a codé, on a codifié les mouvements pour chaque section sans vraiment le mettre euh, en parole, euh, sans vraiment l'écrire. Comme ça s'est fait tout seul, puis ça, c'était beau cette réalisation-là que j'ai eue cette semaine. Mmh. Flabbergasté. Mais pour, mais, <rire> mais pour le costume, c'est vrai qu'il euh, évolue. Et pendant le processus, on a essayé vraiment plusieurs façons de l'utiliser. Puis il euh, y a des sections qu'on faisait avec ou sans le costume. Puis c'est vrai que ça change tout à la relation. De toucher quelqu'un, euh, de toucher la peau de quelqu'un, ça, ça a une connotation, ça, ça renvoie à quelque chose, même pour ce qu'on ressent quand on danse. De le faire avec du crochet sur soi-même et sur la personne qui est en face de nous, c est, c est, la lecture est vraiment différente dans nos sensations. Donc c'est vrai qu'on a exploré ça aussi, de, de, de voir c'est quoi qui fonctionne, c'est comment nous, on, on, en tant qu'interprète, on ressentait ça. Est-ce que ça, ça nous mettait à l'aise Est-ce qu'on était est-ce qu'on préférait en costume, sans costume? L'intimité est plus la même quand ah, tu ouais. touches avec la peau ou avec un gant, ou même quand on regarde, euh, quand on a tout le... Sur, comme sur la photo, là, on a les cagoules, puis quand on regarde avec la cagoule, l'intimité mm. personnelle avec l'autre personne n'est pas la même quand on l'a pu. fait que ça, c'est super ouais. intéressant. Puis toi-même, avec la cagoule, toi-même, t'es es comme, comme enfermé dans quelque chose. Comme le regard que t'as... 
on a eu quelques personnes qui sont venues voir les, euh, les enchaînements, puis de, de voir le monde nous regarder, mais on sait qu'ils n'ont pas accès à notre visage, ils voient un, un masque, mais nous, on les voit à travers le crochet, puis on a vraiment l'impression d'être comme, comme une autre personne qui regarde, qui me regarde. En fait, c'est comme si j'étais en dehors de moi-même, que je me regarde en train de regarder mmh. ces gens-là. C'est vraiment comme ça crée tout autre chose, là. Un univers vraiment, euh, vraiment pas mal weird. C'est un peu la carapace que, l'armure que Thierry parlait tantôt. Fait que t'es témoin de te regarder l'armure. Est-ce que ces bijoux-là dont tu nous parlais sont restés, justement, cette armure-là de métal, ou vous vous en êtes débarrassé complètement? Euh, non, ça, en fait, on l'a jamais utilisé. Je suis vraiment passé à autre chose. Euh, mais non, c'est juste le, le crochet. Tout est fait en crochet. De, des costumes au décor, euh, aux accessoires. Euh, c'est du fil. On avait essayé quelque chose. On a essayé ouais. plusieurs choses, mais... Mais l'image, l'idée est encore présente dans de l'armure, puis de... Oui, c'est clair. Euh, en fait, je parle de rituels. Les tribus, souvent, euh, vont les, les gens dans les tribus vont mettre des, des peintures sur leur peau pour affirmer encore plus leur distanciation avec le reste du monde, pour s'affirmer eux. Donc, c'est un peu cette idée-là. L'idée du crochet, pour moi, c'est quelque chose de... Oui, qui peut avoir une connotation de confort comme une couverture, donc quelque chose d'intime qu'on s'abrie avec, qui donne de la chaleur, mais en même temps, je l'utilise aussi d'une manière à ce que les deux gars se séparent, donc ils créent un, une distance entre eux ou entre eux et le public aussi. Venant des arts visuels originellement, avant de, avant de venir du milieu de la danse, est-ce que tu sens que ça, ça a vraiment changé ton approche à la danse, à, à ta perception de l'œuvre chorégraphique euh, quand tu crées? Est-ce que tu sens que tu as mentionné un peu plus tôt que tu voyais le corps euh, comme, comme une matière première d'une certaine façon. Est-ce que tu vois encore le corps comme matière première ou est-ce que ça, ça a changé un peu à travers les années? Difficile à dire, mais je pense que je vois le corps euh, comme quelque chose qui fait partie du tout. Euh, même que des fois, je sens que je suis pas un bon chorégraphe parce que c'est rare que je vais créer des mouvements puis euh, euh, les interprètes... Euh, je suis pas conscient de la réalité d'une certaine manière parce que, de un, je danse plus, mais aussi, euh, pour moi, j'aimerais vraiment ça qu'ils comprennent les choses sans que j'aille leur expliquer comme un peintre qui va... <rire> C'est drôle, je dis ça. <rire> oui, Corinne aide vraiment beaucoup là-dedans. fait comme le pont entre l'interprète puis le chorégraphe parce que des fois, on dirait que, Justement, je veux qu'ils comprennent sans que je l'explique, comme quelqu'un qui va travailler l'argile sans avoir à expliquer à l'argile ce qu'elle a à faire, elle fait juste le faire. Puis euh, Souvent, c'est là qu'il y a des embûches, je pense, parce qu'on travaille beaucoup avec l'impro, il faut beaucoup parler des choses au lieu de faire les choses pour essayer de se comprendre. Puis des fois, c'est on se rend compte que les mots sont vraiment, vraiment importants parce que, un, moi, je vais dire quelque chose, un va le comprendre d'une manière, l'autre va le comprendre d'une autre manière, puis après ça, c'est de trouver le milieu dans tout ça, donc Corinne est là pour ça. ça. Corinne, depuis tantôt qu'on t'entend, mais on ne te pose même pas de questions. Ouais, ça, je donc, on va se concentrer sur toi, là. Euh, donc, euh, t'es rentré dans le processus relativement tard, donc ça fait deux semaines oui, que vous euh, dites ouais, plus tard. Oui, il y a deux semaines à peu près, oui. Donc, euh, t'avais fait Simon Says avec ça. Avant ça, t'avais aidé Alexandre Bouchon en tant oui. qu'extérieur oui. et euh, répétitrice. Oui. C'est deux projets qui semblent assez différents au niveau de l'énergie. Oui. Comment ça a été de, de sauter d'un bateau à l'autre comme ça? Ah, ben j'ai quand même eu euh, le temps des fêtes, là. 
C'est pas Ben, comment c'est? Ben, en fait, c'est pas si différent pour moi dans ce sens où je trouve que, que ces deux personnes-là prennent des risques. Puis pour moi, j'ai pas... Moi, ce qui m'attire, c'est de travailler avec des gens qui se lancent puis qui ont pas peur de, de plaire ou non ou de, ou de bien paraître ou non. Ou de, je trouve qu'avec eux, je trouve qu'on travaille euh, les vraies choses. En fait, j'ai pas l'impression de me, me me mentir à moi-même en travaillant avec eux. Puis c'est puis c'est vraiment enrichissant en fait parce que euh, je trouve peut-être que on, on valorise peut-être pas ça assez les gens authentiques euh, comme ça. Euh, là, peut-être que je touche à un point sensible, mais euh, pour moi. Euh, pour moi, le, mettons, le travail à Thierry, c'est... Euh, comment est-ce que je pourrais expliquer ça? C'est... Ben pour moi, mon rôle, en tout cas, c'est de l'aider à communiquer ce qu'il a envie de, 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 de faire avec cet objet-là, là, de, de, de 55 minutes. Euh, mais aussi, c'est de, de l'accompagner pour, pour, pour mieux comprendre aussi comment comment faire le pont entre entre les danseurs, le chorégraphe, puis qu'est-ce qu'est-ce que la pièce a besoin, qu'est-ce que moi je vois aussi qu'est-ce qu'est-ce que j'ai qu'est-ce qu'est-ce que je perçois moi là-dedans la première fois que je que je vais voir cette pièce là comme spectateur, c'est sûr que plus le temps passe puis moins j'ai cet œil là, moins j'ai l'œil frais, mais reste que quand même vu que je suis venue à la fin, j'ai pas tout c'est tout ce tout euh, c'est tout le bagage dans le fond de avant puis tous les changements tu sais moi je suis arrivée il restait euh, des transitions à faire il restait des transitions puis comme à clarifier certaines intentions mais je veux dire c'était pas euh, catastrophique une chance t'as tout sauvé une chance t'es là non, non non mais pour vrai ça fait une grosse différence quand oui, même pour l'interprète aussi d'avoir le pont entre les deux là ça fait beaucoup de... Donc, il euh, y a eu euh, de, depuis deux semaines que, que vous faites partie du projet, puis je serais intéressée de savoir si les autres collaborateurs, euh, votre lighting, lighting designer, puis aussi votre compositeur pour la pièce, euh, si c'est aussi quelque chose qui s'est ajouté après, euh, aussi eux, il euh, y a Paul puis Antoine, je crois, qui ont fait partie euh, depuis le début, ou à, à quel point ils jouent un rôle dans la création? En fait, euh, Paul puis Antoine sont là depuis le début, euh, euh, Antoine a vu beaucoup, beaucoup de répétitions parce qu'il voulait créer sur le moment en voyant ce qui se passe, puis ensuite il retournait chez eux puis continuait à travailler. Euh, fait que lui, il était là depuis, euh, ça, ça fait pas un an, mais six mois au moins, depuis le mois de mai, je pense. Euh, puis il travaille encore sur la, 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 la trame sonore présentement, mais on, il, il touche tellement à quelque chose, puis il est tellement au fait de ce qui se passe dans la pièce que... Euh, on dirait qu'il comprend vraiment ce qu'il doit faire. Euh, puis pour Paul aussi, Paul est, de, il est là depuis le début. J'avais travaillé avec Paul avant aussi, donc lui aussi il est très au courant de mon esthétique. Puis Paul m'a aidé aussi pour la scénographie parce que c'est ça, la scénographie c'est quelque chose d'assez compliqué euh, dans la pièce. Puis là, euh, Paul euh, a trouvé comment l'accrocher, comment qu'on comment qu'on pouvait jouer aussi avec ce, le rapport entre les interprètes, la scénographie. Paul est vraiment euh, quelqu'un qui, qui s'investit beaucoup puis qui a un, 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 vraiment un œil pour la dramaturgie aussi. Il sait vraiment de quoi qu il parle. Donc, euh, ça m'a aussi aidé dans le processus que lui voit ce qui se passait pour que la pièce évolue 
puis qu'on travaille avec les interprètes, avec la scéno, avec les costumes, puis lui, il voit des, des choses que j'aurais jamais vues dans leur rapport ou dans leur rapport aux objets aussi. Fait. Mais c'est intéressant de, de voir que vous travaillez ensemble, que, vu que tu as un background d'art visuel, puis lui, en sculpture. Mm -hmm. Donc, c'est quand même... C'est super intéressant. Oui. Ouais. Ouais. Puis, je pense que c'est une belle collaboration, puis... Ouais, Paul, c'est le fun parce que, ben, Antoine aussi, dans le fond, là, mais les deux, ils vont s'investir avec des jeunes, des, des gens de la relève, puis eux aussi sont quand même assez jeunes. Donc, euh, je pense qu'ils comprennent ce qui se passe dans le milieu, puis ils apportent beaucoup euh, en s'investissant dans la danse depuis un bout, justement, avec plusieurs euh, créateurs. Euh, donc, ça affine leur regard, puis leur, leur, leur manière de créer. C'est la première fois que tu... Euh tu as une soirée consacrée totalement à toi-même. Est-ce euh, que tu pourrais nous parler un peu justement de comment tu abordes ça, d'avoir ta propre soirée euh, alors que tu n'as pas à partager une carte avec quelqu'un d'autre? C'est sûr que quand on partage une soirée, euh, le public arrive déjà avec le bagage de ce qui venait avant. Donc maintenant, ils vont avoir le regard complètement frais d'une certaine façon. Est-ce que ça a changé ton approche à la création? Pas du tout. Sauf que je me suis rendu compte que créer... jusqu'à temps, j'avais créé des pièces qui, qui allaient jusqu'à 30 minutes. Puis là, de créer une pièce pour une soirée complète, c'est autre chose. Vraiment, le défi est, même pour, si c'est pour un 20-30 minutes de plus, le défi est vraiment différent de, de créer un rythme dans la pièce, de, euh, de juste savoir comment... Euh, gérer la durée des tableaux, comment ils vont s'enchaîner, puis toutes ces choses-là. Puis justement, c'est pour ça qu'une chance que Corinne est là, parce que euh, quand est arrivé, les sections étaient faites, les sections étaient assez claires, puis on, les a, on, on avait différents ordres. Puis là, Corinne est arrivée, puis on a choisi un ordre, puis après ça, on a juste essayé de mettre les sections ensemble pour que ça coule, puis... Je pense que c'est ça le plus grand souci, c'est que quand c'est une soirée complète, faut que le public soit intéressé tout au long de la pièce. Puis euh, la fin est très importante aussi, je m'en rends compte. La fin, c'est 50 de l'appréciation des gens, certainement. Donc, euh, c'est ça. Je pense que c'est vraiment ça. Mais si je peux euh, dire un petit peu plus par rapport à ça, je trouve que ce que... Thierry est arrivé à faire avec Nico puis Louis, c'est euh, en fait, cette pièce-là nécessite beaucoup de temps. La pièce s'inscrit dans un dans un temps qui est comme un, un, un non-temps. En même temps, 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 j'arrête pas de temps, mais euh, non, c'est vrai, ça arrête plus, mais euh, comme on rentre dans un dans une espèce de, de, de comme de tunnel hypnotisant, puis on a besoin de ça, puis c'est important qu'on le prenne ce temps-là. Puis, important, je sais, j'arrête plus, mais. Euh, puis, Antoine aussi a fait une job magnifique de, de, de jouer avec ces, euh, ces rythmiques-là. Euh, ben c'est sûr qu'il faut venir voir la pièce pour comprendre, je pense. Puis, euh, puis tu sais, la scénographie aussi nous, nous, nous laisse beaucoup le temps de contempler ce qui se passe. Puis, tout est, tout est comme presque un discours égal, je dirais. Comme, comme, si, euh, comme si la scénographie, le tricot, euh, les, euh, ben là, les éclairages, on va voir plus, plus demain. Mais euh, Antoine aussi, la musique qui a fait comme si euh, on peut, on a le temps de passer 
tu sais, d'une chose à l'autre. Puis c'est très doux, en fait. C'est très zen. C'est très zen, oui. C'est très acupuncture. <rire> Parce que j'étudie en acupuncture présentement. <rire> en fait, c'est intéressant parce que ça m'amène, ça, ça me fait retourner à tester, à prouver d'une certaine façon. Parce qu'un des choix les plus audacieux que j'avais trouvé dans cette pièce-là, euh, au niveau de la fin, en fait, c'était à quel point tu avais surchargé les sens du spectateur. Est-ce que c'est, est-ce euh, qu'on peut s'attendre à un moment comme ça dans dans Genesis ou au contraire, est-ce que tu as cherché un peu à, à laisser euh, les gens absorber d'une façon plus douce que que dans tester approuvé? Je pense qu'il y a beaucoup plus de chaleur puis de douceur dans Genesis. Euh parce qu'on parle d'un autre sujet totalement, tandis que dans « Tester et approuver », la fin, c'était la transe. Donc, euh, l'idée de, justement, un peu plonger le, le spectateur dans le même état que le personnage, donc surchargé, justement. Euh, tandis que dans « Genesis », il y a comme un, une idée de... C'est une belle fin, dans le fond. <rire> C'est <rire> doux, mais oui, je pense que c'est on arrive plus à une conclusion qui est plus en accord avec les deux, donc l'idée que on arrive à une, une intimité, je parle un peu de ça dans la description, l'idée du décrescendo, l'idée de partir de quelque chose qui est peut-être un peu moins intime, puis d'arriver à quelque chose de plus intime, donc euh, le désir de, de fusionner, puis en même temps la peur de l'anéantissement des interprètes se, se jouent au travers de la pièce, puis à la fin, il y a comme un, une acceptation de l'un de l'autre, puis une fusion, mais chacun, chacun est là encore. Mais c'est une pièce euh, mature. C'est vrai. <rire> pas 18 ans et plus, là. Non, pas ça. <rire> non, non, pas dans ce sens-là, mais j'ai toujours vu ce que Terry a fait, puis là, j'ai comme j'ai comme une comme une impression que là il a passé comme à un comme à un autre step de assumer euh, sa, sa, sa maturité ou son ou son discours interne je sais pas quelque chose de beau là ouais en fait j'essaie <rire> parce que la pièce à la base il y avait quand même des trucs flamboyants puis ça a été évacué à un certain moment euh, on dirait que J'aime ça donner quelque chose au public qui va l'exciter, puis euh, je dis pas que ma pièce est plate, mais euh, <rire> dans le sens que là, je suis allé faire quelque chose de plus minimal, donc moi, en tant que spectateur, parce que je le regarde souvent, je me pose la question, est-ce que je dois en mettre plus? Est-ce que est-ce que ça doit plus bouger? Est-ce qu'il est qu doit avoir des moments plus rapides? Puis je pense que la réponse est non, euh, parce qu'on arrive à quelque chose d'intéressant, même à ça, sauf que je reste quand même avec ce, 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 cette chose-là. Donc, j'arrive, je pense à une maturité, mais je suis pas rendu là encore. Donc, euh, Thierry, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'extrait musical qu'on va entendre? Euh, oui, euh, c'est la section de la Constellation, euh, cet cette, euh, extrait musical-là. Euh, ça arrive à peu près au milieu de la pièce. Euh, où est-ce que les interprètes sont rendus à un endroit où est-ce qu'ils sont un peu plus dénudés, donc ils se révèlent l'un à l'autre euh, puis euh, on, on voit un certain échange entre eux à, avec un, un accessoire. Euh, donc, euh, c'est ça. La, la pièce est assez... Euh... Et c'est composé par qui? Ah, par Antoine Bertillon. 
Parfait. Donc, euh, nous venons tout juste de parler avec Thierry Huard, Louis-Éléa Martin, Colapatrie et Corinne Crandemarais. Donc, euh, Thierry nous parlait de Genesis qui va être présenté le 23, 24, 25 janvier à 7h30 et le 26 janvier à 4h euh, de l'après-midi au Monument national euh, dans le cadre de Tangente. Donc, euh, à tous les artistes, ben, merci beaucoup d'être venus avec nous aujourd'hui. Merci. Merci. merci.
Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Alison Burns J.D. Papillon et Stéphanie Morin-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com Follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.